0: Elhamdülillahi Rabbil Alemin <gülüyor> Salatü ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain 165 numaralı hadiste kalmışız An Cabirin radiyallahu anhu kal, kal Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem meteli ve metelukum Kemet ali raculin aqada naren fajala aljanadibu walfarashu yaqanu fiha wa huwa yadubuhunna anha wa ana rivayet ediyor İmam Müslim nakletmiş Aleyhisselam Efendimiz buyurmuş ki benimle sizin meseleniz benimle sizin durumunuz bir adam gibidir ki o adam ev kadenaren bir ateş yaktı ve cealel cenadibu vel fırashu ateşe pervane'ler böcekler üşüşmeye başladılar adamın yaktığı ateşe fecealel cenadibu vel fırashu yakan fiha ateşe üşüşüp Ateşe düşmeye başladılar, atılmaya başladılar. Vehu yadun buhun o ise onları ateşe düşmekten korumaya çalışıyor. Ve ana aqidun bihujazi kum, yani işte ben de sizin, sizi kuşaklarınızdan tutarak ateşe düşmekten engel oluyorum, ateşe düşmenize mani oluyorum, tutuyorum sizi. Ve entum Oysa siz benim elimden kurtulup ateşe atlamaya çalışıyorsunuz. Evet çarpıcı bir mesel gerçekten. Ortada bir ateş var. Aleyhisselatü vesselam Efendimizin de diğer peygamberlerin de görevi insanları bu ateşe düşmekten korumak. O böcekleri ateş nasıl çekiyorsa kendine, efendim, dünyada da ahirette de e, hüsrana uğramak sıkıntı içine düşmek efendim insanlara süslü gösterilmiş daha evvel burada okumuştuk e, insanı cehenneme sevk edecek olan amellerde bir cazibe var onların elbisesinde kaportasında dış görünüşünde bir çekicilik var, cazibe var. İnsanlar ona kapılıyorlar. Tıpkı ateşteki o böcekleri çeken cazibe gibi. Peygamberler de ve o çerçevede Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz de insanları bu ateşe düşmekten, kuşaklarından tutarak çekiyor. Ama insanlar gene ateşe atılmakta, ateşe atlamakta ısrar ediyorlar. Evet, ee, buradaki muhatap kitle sadece müminler değil hiç şüphesiz bütün insanlık ümmeti davet o çerçevede ümmeti icabetin de e, ateşe girme atlama riski var ateş onlar için de cazip dolayısıyla birinci derecede ümmeti icabet ikinci derecede ümmeti daveti anlamak bu hadisten Allah'u Alem yanlış olmaz Dünyayı özetliyor bu rivayet aslında. Dünya algımızı, dünya tasavvurumuzu, dünyanın bizim için ifade etmesi gereken anlamı özetliyor. Bu bir ateş. içine atlarsanız yakar. Atlamayın, ondan istifade edin, ona mesafeli durun ve buradaki yolculuğunuzu, serüveninizi o size dokunmadan, onun size dokunmasına izin vermeden tamamlayın, bitirin. Yoksa e, Allah korusun o içine çekiyor. 166 numaralı rivayet. Ve anhu, ey anjaberin radıyallahu anhu, enne Rasulullah sallallahu aleyhi Ve, sellem emere bi Ve, asabi'i Ve, Allah'a Ve, Allah'a emanet edin. Ve, Allah'a emanet edin. İmam Müslim rahimehullah nakletmiş Gene Hazreti Cabir radıyallahu anh diyor ki eee En-Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem emre bi la'k al-asabi' efendimiz yemek yedikten sonra parmakları yalamayı ve yemek tabağını temizlemeyi, silmeyi emretti ve gale buyurdu ki İnnekum la tedrunu fi ayhi'l bereket. Bilmezsiniz bereket hangisindedir? Ee, bu elle yemek yeme mevzu da gene bizim e, modernistlerimiz için bir mesele. Eskiden Arap öyle yaparmış, şimdi bunu sünnet diye yaşatmayın kardeşim. Bunun sünnetle bir alakası yok. Bu Arap örfüymüş. Araplar elleriyle yerlermiş ama şimdi çatal var, kaşık var. Araplar yerde oturarak girmiş. Şimdi masa var, sandalye var. Modern bir e, yemek yeme tarzı var. efendim. Dolayısıyla bunları bırakın. Hatta bu artık e, bu tarz sünnetleri de geçti. Bildiğiniz gibi e, Kur'an ve sünnetteki muhkem emirlere kadar uzandı. Yani bunların e, Mustafa Üstürk öyle diyor. Bunlar diyor pür ilahi hükümler değildir. Bunlar Arap örfü dikkate alınarak getirilmiş şeylerdir, hükümlerdir. Bu Arap örfünü ilahileştirip evrenselleştirmeyin. Kısmet olursa bundan sonra bir bab daha gelecek. O da bu konuyla gene yakından ilişkili. Bu ahkamın tarihselliği meselesi çok konuşulmaya başladığımız daha Üstürk bu konuda bir hayli şeyler yazdı, söyledi. Yazmaya, söylemeye devam ediyor. Dolayısıyla bu bahsimizi oluşturan hadis-i şeriflerle irtibatını, meselenin kurarak şu tarihsellik meselesini bir özetlemek istiyorum inşallah önümüzdeki. Hafta bir ders mi sürer, iki ders mi sürer bilmiyorum. Ama ee, bu meseleyi aslı, esası, kaynağı iddiaları itibariyle bir e, masaya yatırmamız lazım. Kelle yemek yiyelim mi? Bizim aslında bizim örfümüzde de var. Et, balık, kelle, bunlar yenir elle demiş yurdum insanı. Ee, biz de elimizle yemek yiyoruz aslında. Evet. Fakat bizde şöyle bir zaaf oluştu bu modern dönem Müslümanları olarak. Herhangi bir şey bizim dışımızdaki layık, profan, seküler ya da gayrimüslim çevreler tarafından tasdik edilirse diyoruz evet bu böyleymiş, buna ilişmeyelim, bunu yapabiliyorsak yapalım, yapmıyorsak ilişmeyelim faydası varmış. Onlar tarafından tasdik edilmediği bir sürece bir kısımlarımız bu meseleleri sorun olarak görüyor. Ben çok ibretli olduğu için bu meseleyle ilgili, elle yemek yeme konusuyla ilgili internetten şöyle bir şey indirdim. Bir gazete şeyi bu, haber mi diyelim, yorum mu diyelim, Elle yemek yemenin faydaları demiş. Afrika'nın, Orta Doğu'nun ve Asya'nın kuytu köşelerine giderseniz ortak bir nokta bulacaksınız. Birçok kişi çatal, kaşık ve bıçak yerine elleriyle yemek yemeyi tercih ediyor. Anneniz küçükken ellerinizle yemek yememeniz konusunda sizi uyardığı için şaşırabilirsiniz. Ancak elle yemek yemek aslında iyi bir şey olabilir. Yemek yemek dikkatli bir süreçtir. Tüm duyuları, görme, koklama, işitme, tatma ve dokunma, tüm duyuları kullanmak bu tecrübeyi daha da tatmin edici bir hale getirir. Yemek için ellerinizi kullanmanız, vücudunuzla yiyeceğiniz arasında zihniniz ve ruhunuzla kurduğunuz bağlantının yanı sıra dokunsal bir bağlantı da sağlar. Bazı insanlar elle yemek yemeyi iğrenç bulabilir. Ancak birçok insan bunu rahat ve keyifli bir yemek tarzı olarak kabul ediyor. Ayrıca birçok yararı da var. İşte ellerinizle yemenin bazı faydaları. Elleriniz doğal bir sensördür. Bir kaşıkla veya çatalla yemek yiyip yemediğinizi doğrudan ağzınıza götürdüğünüzde zihniniz vaktinden önce yiyeceğin sıcaklığını veya dokusunu algılayamaz. Bu nedenle çok sıcak yiyeceklerle ağzınızı yakabilirsiniz. Ancak ellerinizle yediğinizde parmaklarınızdaki sinir uçları gıdanın sıcaklığını algılar ve dilinizin yanmasını engeller. Sinir uçları da beyninize ne yiyeceğinize dair bir sinyal gönderir. Bu yiyeceklerinizi daha iyi tatmanıza yardımcı olmak için uygun sindirim suları ve enzimlerin salgılanmasını tetikler. Ellerinizde iyi ve kötü bakteriler vardır. İyi bakteriler sizi çok çevre, sizi çevredeki birçok zararlı mikroptan korur. Bir kaşık ve çatalla yemek yediğinizde bu bakteriler bağırsağınıza ulaşmaz. Öte yandan elle yediğiniz yendiğinde parmaklardan gelen flora ağıza geçer ve yutulur. Farklı vücut bölümlerine gider. Bu da bağırsaktaki sağlıklı sindirimi destekler ve bağırsaklardaki zararlı bakterilerin oluşmasını önler. Ayrıca yemeğe ellerinizle dokunduğunuzda zihninize sindirim suları ve enzimlerin salınması için bir sinyal gönderirsiniz. Yiyecek türüne bağlı olarak zihin daha iyi sindirim için gerekli metabolizmanın buna göre ayarlanmasını sağlar. Sağlıklı bir vücut ve zihin için sağlıklı bir sindirim sistemi önemlidir. Çatalları ve kaşıkları kullanarak yemek yemeği daha kolay ve hızlı hale getirebilirsiniz. Fakat bu aynı zamanda vücudunuzda kan şekeri dengesizliklerine yol açar. Bilmem doktorlar nedir bu işe? Evet. Dolayısıyla tip 2 diyabet riskinizi artırabilir. Hızlı yeme diyabet riskini artırır. Ancak ellerinizle yiyerek riski azaltabilirsiniz. Ellerinizi kullanırken ağzınıza daha az yiyecek koyarsınız. Yavaş yemek daha iyi bir sindirimi sağlar ve beyninize midenizin dolduğunu bilmesi için zaman verir. Böylece daha az yemek yersiniz. Çatal bıçakla yemek yemek bir çeşit mekanik işlemdir. Ne yediğinize ve ne kadar yediğinize dikkat etmezsiniz. Ayrıca televizyon izlemek, cep telefonunuzu kontrol etmek veya gazete okumak gibi yemek sırasında dikkatinizi dağıtan eylemleri kolaylaştırmanıza sebep olur. Yemeğe dikkat etmemek daha çok yemek yenmesine neden olur, olabilir. Fakat ellerinizle yediğinizde e, hem ne yediğinize dikkat edersiniz hem de ne kadar yediğinizin farkındasınızdır. Ellerinizle yemek yemenin hijyenik olmayan bir yol olduğunu düşünseniz de gerçekte tam tersi, gerçek tam tersidir. Elleriyle yemek yiyen insanlar yemekten önce ellerini yıkarlar. Ancak çatal bıçak gibi mutfak gereçleri genelde çabucak yıkanır ve her zaman tam anlamıyla temizlenmeyebilir. Bunu sizce nereden okudum ben? Muhtemelen muhafazakar bir gazete. Ama bu milliyetin. <gülüyor> evet. Milliyet gazetesinin e, Pembe Nar TV diye bir eki var. O ekin e, 24.01.2018 tarihinde yayınladığı bir yazımı. Evet yani e, böyle diyorlar ben iş ehli değilim ama milliyet de. Evet. eldeki flora bakteriler onlar doğru bilgiler yani yani evet. bilgiler değil ama yani bunu elle yemekle e, e, kaşıkla çatalla yemek birleştirilmesi biraz ifrat tehrir olmuş hmm. yani bu elle yemeği e, savunmak için biraz fazla zorlanmış yorum gibi geliyor bana. Evet. Tersini yapanların yaptığı gibi de kaşıkla çatalla yemenin de işte iyi olduğunu anlatırken aynı ifrat tehrir Evet. Bu da öyle bir yaz aslında yani ama doğruluk payı olan kısımlar fazlaca var. Eyvallah biz şöyle diyelim elle yemek yemek böyle e, bir şey abes yani. bir şey değil, efendim ülkellik değil. Medeni insanlar da elle yemek yiyebilir. Hatta bazı yemekler elle yenirse daha iyi olur. Şimdi işte lahmacun yiyorsunuz, pide yiyorsunuz. Şimdi modernistlerimiz, modernlerimiz pizzayı tercih ediyor. Bunu böyle çatalla falan kesip bıçakla böyle yemiyorsunuz. Alıp dilim dilim elinizle yiyorsunuz. Sonuçta bunun çağdaşlıkla falan bir ilgisi yok. Esasen çağdaşlık denen şey kendisi kendisi bizatihi e, anlamını, tarifini, muhtevasını kişiden kişiye, çevreden çevreye, kültürden kültüre değişik bir şekilde alabilen bir şey. Dolayısıyla bu meseleye e, ön yargılı bakmayalım. Yani Buradan anlamamız gereken şey bu. Ee, sağlıktır, sıhhattir falan filandır. Tamam biz e, bunların bu faydalarını bilmesek bile Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam öyle yaptığı için öyle yapılmasının doğru olduğunu düşünürüz. mesela <gülüyor> <gülüyor> Geçen Ramazan'da bir e, fotoğraf gördüm sosyal medyada <gülüyor> Ortalarda büyük büyük böyle siniler Üstü dolu böyle tepeleme <gülüyor> Yemek yemişler iftar etmişler Yani göbekler böyle şişmiş Uzanmış her biri bir tarafa yatıyor O sofrada olduğu gibi duruyor öyle Evet yani bu, bu da değil Elle yemek yiyelim de yalap şap yemeyelim Efendim e, onun da bir adabı var ölçüsü var ona riayet ya, edelim. Şöyle, e, şimdi ben de arastanabildiğim zaman zelip de yemeye çalışıyorum. Bakarım imam adamların e, hatta imam şairinin bile bu bazı e, imam şairi genel bir tekliflerine rağmen en iyi o bile. Mulduğu yere de bir dişimdeki meynene getiriyorsa onu yemek mevcuttur. Orada yedir. Dolayısıyla sen öyle yediğin zaman eğer düzgün bir şekilde el yiyebiliyorsan yiyemiyorsan, yağlar buradan akarsan, o zaman karşı taraftaki çiğe yaparsan bu mevcut bir evet, evet Onun da adabı var, şimdi onu söyleyecektim ben. Yani e, Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz hem kendisi öyle yapmış hem de böyle yapılmasını tavsiye etmiş. Üç parmakla. Baş parmak, işaret parmağı ve orta parmakla. Diğerleriyle değil. İşte onu alıyorlar. O pilavı böyle bir köfte şey yapıp, köfte yapıp. Bu değil tabii yani. Onun bir adabı var. O adabı arayet ederek yemek lazım. İşte o sünnet değil. Peygamberimiz eliyle yediği için ben de elimle yiyorum. Değil o. O, o. işte bizim çatal bıçak sol elle yeme, e, takıntısının Arap versiyonu. Evet. Dolayısıyla e, hadisin devamı da bizim için önemli. Efendimiz buyuruyor ki inneküm lâ tedrûne fi eyyihil bereke bereketin hangisinde olduğunu bilemezsiniz. Yani parmaklarınızı yalayın. Hangi parmakta bereketin hangi parmakta olduğunu bilemezsiniz. Yani par parmakların ucunda kalan yemek artıkları olur yağ olur vesaire olur bu berekettir bunu yalamanız lazım Yahut tabak yemek çanağı veya tabağı onu da temizlemeniz lazım bereket elinizde midir orada mıdır bilemezsiniz böyle de anlaşılabilir Dolayısıyla yemek e, elimizi silmeden önce yıkamadan önce parmakları yalamak Efendim e, sünnet. Zevait sünnetlerden sağ elle yemek yemeği geçen hafta da zannediyorum deyinmiştik buna. Zevait sünnetten olduğu için genellikle ulema müstehap görmüş. efendim. E, mazeretsiz terk edilmesini doğru bulmamış ama mazeret varsa kişi yiyemiyorsa vesaire ise e, bağlayıcı değil. Bir diğer e, husus daha var hadisin devamında göreceğiz onu şimdi. Ve bir rivayet İmam Müslim'in genel rivayetinde Resulullah Efendimiz devam ediyor. İzaqaat luqmatu ahadikum birinizin lokması yere düştüğünde felyahuzha onu alsın hemen alsın. Eee felyumit ma kana biha min eden üzerindeki e, yerden ona bulaşmış olan tozu, toprağı, pisliği gidersin ve le kulha ve onu yesin ve la yedaha le şeytan onu şeytana terk etmesin. Ee, demek ki yere yediğimiz bir şey, elimizdeki bir ekmek parçası, bir ne bileyim işte yemek lokması düştüğünde tabii ki o eğer tamamen yere efendim geçmiyorsa, bulaşmıyorsa, sulu vesaire bir şey değilse Patates yiyorsunuz mesela patates yiyorsunuz parça düştü yere alıp üzerindekini giderip yemek lazım. Efendimiz bunu böyle tavsiye etmiş. Ee, bu mikrop oldu bunu bırakalım terk edelim demeyin buyurmuş Efendimiz. Ve onu da e, şeytana terk etmek olarak ifade buyurmuş. Şeytanlar yemek yer mi yemez mi? Bu rivayet bağlamında ya da buna benzer rivayetler bağlamında ulema epeyce bir görüş beyan etmişler. Ama Allahu alem buradaki kasıt o yere düşen şey Allah'ın nimetidir. O onu Allah'ın size bir lütfu olarak görüp o tekebbürü, tekebbüre kapılmadan onu alıp uygun bir şekilde yemeye bakın. Ben o yere düşen lokmaya muhtaç değilim. Ben bundan efendim e, müstahniyim diye düşünmeyin. Böyle bir istihna hissiyle bunu yaparsanız oradan şeytana bir hisse ayırmış olursunuz. Şeytanın size olan etkisini artırmış olursunuz. Yoksa şeytan yemek yer mi yemez mi O orada duruyor o lokma. Şeytanın onu yemediğini görüyoruz. O zaten fiilen orada. Dolayısıyla biz burada şeytana bir şey ikram etmiş olmuyoruz fiilen. Burada gene bize dönen bir netice, bir e, hakikat var. Devam ediyor efendimiz. Velayemsahyaduhu bil bilmin dil. Ellerini elini mendille silmesin biriniz. Hatta yalaka asabi'ahu parmaklarını yalayana kadar mendille elini silmesin. Fenehu la yedri fi ayi bereke. Zira o hangi yemeğinde, hangi lokmasında ya da yemeğin hangi kısmında bereketin olduğunu e, bilmez. Devam ediyor rivayetimiz. Ve bir rivayetin lahu gene imam Müslim rahimehullah nakletmiş şeytan yahtura ahadakum ende kulli şeyin min şe'nihi Gerçekten çok önemli. Hiç şüphesiz şeytan sizin her birinize her bir işinde hazır olur. Her bir işimizde şeytan yanı başımızda. Ee, evet şeytan bir insan uzmanı. İnsanı çok iyi tanıyor. İnsanı hiç terk etmiyor. Hiç boş bırakmıyor. Her işinde, her anında onun yanı başında. Her an onu çeldirmek için bir fırsat kolluyor efendim. Ee, bu da Efendimiz tarafından böyle çok çarpıcı biçimde ifade edilmiş. İns şeytanı yahtur ahdakum anda kli şeyin minşanı, şe hatta yahturu anda tamamı yemek yerken bile şeytan onun yanındadır. Bakar gözetler kollar bir fırsatı çıksın düşsün de efendim bunu çeldireyim bunu efendim tökezleteyim diye ve idasıqatat min ahdikumun lokma birinizin elinden lokma düştüğü zaman Felyum it ma kana eden üzerindeki o tozu, toprağı, pisliği gidersin. Felyakulha ve onu yesin ve la yadakhil şeytan onu şeytana terk etmesin. Evet, demek ki yemek esnasında bile şeytan insana musallat. İşi bu. Ve sadece yemek esnasında değil, her işimizde. Bunu hakikaten insan sürekli böyle bilincinde tutabilse bir şey konuşacakken kendini tutabilir, bir şey yapacakken yapmayabilir, kendisine mani olabilir. Bunun şeytanın hoşuna giden bir şey olup olmadığını tefekkür etse mesela bu tabi zor bir şey hakikaten. İnsanın hayatın her anında 24 saatin her karesinde attığı her adımda söylediği her sözde yaptığı her işte şeytandan mı değil mi diye muhasebe ederek yapması zor bir şey. Ehlullah'ın işi bu ancak. Elbette, tabii. tabii. Evet. İşte bu murakabe bahsi geçti daha evvel Riyaz-ı Salih'in. İnsanın otokontrol e, bırakmaması, Allah Teala'nın kendisini her an görüp gözetlediğini bilmesi yanı başında bir de çeldiricinin bulunduğunu unutmaması evet son evet. derece önemli 167. hadis An İbn Abbas'in Radiyallahu anhuma "Kamfina قام sallallahu aleyhi ve sellem bi mev'ize feqal ya eyyuhel nas innakum mahşuruna ila Allahu teala hufatan uratan غرلا كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إن كنا فاعلين ألا وإن أول الخلائق يقسى يوم القيامة إبراهيم عليه السلام ألا وإنه سيجاء برجال من أمت فيأخذ بهم ذات الشمال فأقول يا رب أصحابي فيقال إنك لا تدري ما أحدثوا بعد fəqūlu kamā qāla al-'abdu s-sālih wa 'alayhim shahīdan İmam Buhârî ve Müslim rahimehumullah muttafikannakletmişler İbn Abbas hazretleri rivayet ediyor diyor ki qāme fīnā rasūlullāhi sellem bimaw'izatin efendimiz Ali satt ve bir gün aramızdan aramızdayken ayağa kalktı ve bir e, mevizede bulundu bir sohbette bulundu hitabede bulundu Feqale buyurdu ki ya ey insanlar ey insanlar innekum mahşuruna ila Allahu teala hufaten uraten gurlan Hiç şüphe yok ki siz Allah'a yalın ayak çıplak ve sünnetsiz olarak haşrolunacaksınız kemâ bede'nâ evvele khalqin nu'iduhu va'den aleyna innâ kunnâ fa'ilîn enbiya suresinin 104. ayeti tıpkı e, yaratışa yaratmaya ilk başladığımız gibi onu iade edeceğiz yeniden yapacağız va'den <gülüyor> aleyna bu bizim bir vaadimizdir Sözümüzdür. İnna kunna fa'ilin hiç şüphesiz biz sözünü yerine getireniz ya da bunu yapmaya kadir olanız. Bu şekilde de anlaşılabilir. Ela dikkat edin ve inna evvel al-ıkhlaiki yuksa yolum <gülüyor> al İbrahim aleyhisselam. Kıyamet günü insanlar çıplak olarak diriltildi, haşrolundu. İlk giydirilecek olan insan İbrahim aleyhisselam'dır. Ela dikkat edin ve innehu seyyücağubiricalim min ummeti ümmetimden bir takım adamlar getirilecek fe yukhedu bihim zateşşimali bunlar sol tarafa doğru götürülecek cehennem istikametine doğru götürülecek fe ben diyeceğim ki ya rab ashabi Allah'ım diyeceğim ya rabbi bunlar benim ashabım fiqalub bana denecek ki inneke la tedrim ma ihtasu ba'dak sen bunların senden sonra ne ihdas ettiğini bilmiyoruz fa <gülüyor> aqulu kama qala al o zaman ben derim ki o salih kulun dediği gibi buradaki salih kuldan maksat aziz aleyhisselam ve kuntu aleihim shahidan ma duntu ya rabbi e, ayeti kerimenin başı da var Allah Teala İsa aleyhisselama insanlara sen mi dedin beni ve annemi Allah'ın Allah'ı bırakıp da beni ve annemi rabler edenin diye. İşte İsa aleyhisselam da bu cevabı verecek ve kuntu aleyhim şehidem madtum fihim ya Rabbi. Ben onların arasındayken onlar üzerine şahittim. Ben onlara böyle bir şey demedim. Ben ayrıldıktan sonra bunu yaptılar. İla kavlihi el azîzül Hakim Sen aziz ve hakim olansın diye tamamladı bu sözünü ee, İsa Aleyhisselam Maide Suresinin 117-118. ayetleri. Onu bir görelim ayet-i kerimeleri baştan. Kalallahu ya İsa ibn-i Meryem'e ente gulte linnâsi ve ummi ilâheyni min dûnillâh Ey Meryem oğlu İsa insanlara insanlara Allah'ı bırakıp beni ve annemi iki ilah edinin diye sen mi dedin? Kale İsa aleyhisselam dedi ki Sübhaneke seni tesbih ederim ya Rab seni tenzih ederim. Ma yekûnû li enâkûle mâ aleyselî bi Mâ aleyselî bi hakkîn Ben hakkım olmayan, yetkim olmayan, haddim olmayan bir şeyi söylemem. İn kuntu, qul tuhu, fakat alim tuhu. Eğer ben onu söylemişsem sen onu zaten bildin, bilmişsindir. Talemu mafi nefsi, sen benim nefsimde olanı bilirsin. Valla talemu mafi nefsi, ben senin nefsimde olanı bilmem. İnne ki ant alam, İnne ki ant alam guyub. Için pesi sen kalpleri bilensin. Lahum illama emir tenibihi. Ben senin bana emrettiğin dışında onlara başka bir şey söylemedim neydi o ene ibudullah rabbi ve rabbikum benmle sizin de Rabbiniz olan Allah'a kulluk edin ve kuntu alehim shehiden madumtu fihim ben onların arasındayken onlar üzerine şahit idim gözetleyiciydim felem matevefveteni sen beni vefat ettirince kunte ente raqibun alehim onlar üzerine gözetleyici sen oldun ve ente ala kulli şeyin shehid sen her şeyi görensin, her şeye şahit olansın İn ta'zibhum <tu> eyrun narasa dersen fe innahum ibaduke onlar senin kullandır. Ve in tagfir lahum eger bagışlarsan onları fe inneke entel hakim aziz ve hakim olan sensin. Evet ayet-i kerime Aleyhissatü vesselam efendimizin göndermede bulunduğu ayet-i bunlar. Demek ki e, Ya Rabbi bunlar ashabımdır, ashabımdır e, dediğinde Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ona bunlar senden sonra neler ihdas ettiler sen bilmiyorsun denecek. Efendimiz de bu ayetleri okuyacak. Sonra Fe li Bana denecek ki innehum lem yezalu murteddine ala akabihimmundu faraktehum hiç şüphe yok ki onlar sen aralarından ayrıldıktan itibaren gerisin geri ökçeleri üzerine dönüp irtidad ettiler. Mütefekken ale. Aleyhissalatü vesselam efendimizin burada söylediğini söyledikleri üzerinde baştan kısaca duralım. İnsanlar mahşer yerinde evet çıplak, sünnetsiz ee, ve yalın ayak olarak haşr olacaklar. Efendim, o mahşerin dehşeti içerisinde herkesin kendi başının derdine düştüğü o hengamda kimsenin kimseyi görmesi, bakması, kimseyle ilgilenmesi zaten söz konusu değil. Dolayısıyla hadisin bu kısmı bir işgal, bir problem teşkil etmemeli. Ilgili ayet-i kerime de zaten oraya gönderme yapıyor. كَمَا بَدَعْنَا ilk خَلْقٍ نُعِيدُهُ İlk yaratmaya nasıl başladıysak aynı şekilde iade edeceğiz. Onu yeniden yapacağız yaratmayı. Bu da onu gösteriyor ki çocuk ana karnında nasıl doğduysa çıplak, yalınayak sünnetsiz aynı şekilde insanlar haşr olacaklar. Ele... اِنَّ اَوْوَلَ الْخَلَائِقِ يُقْسَى يَوْمَ الْقِيَامَةِ İbrahim Aleyhisselam ee, Dikkat edin, insanların o mahşer yerinde ilk elbise giydirilecek olanı İbrahim Aleyhisselam'dır. Şarihler bu niye böyledir acaba diye düşünmüşler, araştırmışlar. Ve demişler ki İbrahim Aleyhisselam ateşe atıldığında Elbiseleri üzerinde ne varsa hepsi soyuldu. Çıplak vaziyette ateşe atıldı. Onun için e, ilk giydirilecek olan odur demişler. Vallahi alem. Efendim, ''Ela gene dikkat edin'' bir vurguyla dikkatimizi Efendimiz gene e, toplamamızı istiyor ve buyuruyor ki ''Ve innehu yücehu bir ricalim min ummeti ümmetimden bir takım adamlar getirilecek.'' ayıo kabulü hem ve alınıp sol tarafa doğru cehennem istikametine sevk edilecek fequlu ya rabbi ashabi ben Allah'ım ya bunlar benim ashabım diyeceğim. Fiqalu inneke la tadri ma ihdisu ba'dike diyecek ki bunlar senden sonra ne ihtas etti Sen bilmiyorsun. Ee, geçen haftaki Sohbette, buraya bir işarette bulunmuştuk. Göndermede bulunmuştuk. Şimdi biraz açalım bunu. Bilhassa Şia bu rivayeti de kullanarak, istismar ederek Efendimiz ve Vesselam'ın ashabının birkaç kişi dışında Efendimiz'den sonra irtidat ettiğini söylüyor. İşte bu da delilidir diyor. Sizin kaynaklarınızda var. Efendimiz onları ashabı biliyor. Bunlar benim ashabım diyor. Cehenneme bunları götürmesinler. Ama Allah Teala buyuruyor ki onların senden sonra ne ihdas ettiğini sen bilmezsin. Bu rivayet şiaya delil olur mu? Birkaç açıdan olmaz. Birincisi sahabe-i kiram Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimiz'den sonra dinin aslını, özünü ciddi biçimde etkileyecek, onu dönüştürecek biçimde ne ihdas ettiler? Dinde olan bir şeyi mi dışarı attılar, olmayan bir şeyi mi içeri aldılar veya mevcut bir şeyi mi değiştirdiler, ne yaptılar? Burada söylenecek olan en fazla şudur. Peygamber Efendimiz'den sonra nübüvvet bitince arkasından imamet başladı. İş başına Ali'nin gelmesi gerekiyordu. Onlar bu hakkı ondan esirgediler. Ee, ve Ali'yi halife olarak tanımadılar. Bu hakkı gasp ettiler. Burada Şia'nın kendi kendisiyle bir çelişkisi var. Şimdi biz Hazreti Hasan Efendimiz hilafeti Hazreti Muaviye'ye devrettiğinde ne yapmış oldu dediğimizde diyorlar ki imamet ayrı şey, hilafet ayrı şey bir imamın imametinin devam etmesi için illa onun halife olması gerekmez. Hilafet olsa da olur, olmasa da olur bir şeydir. Nitekim 12 imamdan Hazreti Hasan ve Hazreti Ali dışında hiçbirisi hilafet görevinde bulunmadılar. Ama onlar imam gene. E o halde diyoruz sahabeden herhangi birisi Hazreti Ebubekir, Hazreti Ömer, Hazreti Osman'a beat etmekle Hazreti Ali'nin imamet hakkıyla ilgili bir tasarrufta bulunmadı. İmamet hilafeti madem ki gerektirmiyor onun ayrılmaz bir parçası değil. O halde Hazreti Ali için de bu böyle olmalıdır. Kaldı ki Hazreti Ali de onlara beyat etti. Hazreti Ebubekir'e de Hazreti Ömer'e de Hazreti Osman'a da beyat etti kendisi. Dolayısıyla eğer eğer onların ihtas ettiği bid'at, onların mürtet yapan dinden çıkaran bid'at buysa bunun içinde Hazreti Ali de var. Ehli Beyti de var. Ali ve Aleyhisselam efendimizin hiçbir akrabası bu üç ilk üç halifeye beyattan geri durmadılar. Kureyş ol Kureyşler böyle, Haşimoğulları böyle, Muttalib böyle, hepsi böyle. Hiç birisi o ilk üç halifeye beyattan geri durmadı. Dolayısıyla bu kastedilmiş olamaz. İkinci bir husus Eee Aleyhisselatü vesselam efendimiz vefat ettiğinde efendim ashabın sayısı 110 bin 120 bin civarına ulaşmıştır. Veda hutbesinde bu kadar insanın veda haccında bu kadar insanın bulunduğu söyleniyor rivayetlerde aktarılıyor. Bunların önemlice bir kesimi bu 120 bin 110 bin 120 bin insanın önemlice bir kesimi Hazreti Ebubekir Bekir radiallahu anhın hilafetinde İrtidat ettiler, dinden çıktılar. O ridde olayları bu yüzden yaşandı. Yani Medine, Mekke, bir de Taif dışında neredeyse bütün Arabistan yarımadası irtidat etti. Dinden çıktı. Hz. Ebu Bekir radıyallahu anh'ı iki sene, iki buçuk sene boyunca uğraştıran çok e, şiddetli, çok dehşetli savaşlar oldu gerçek. İşte işte irtidad edenler bunlar. Bu bu ehli riddede dediğimiz insanlar. Bunlar da grup grup bir kısmı Müseylimatül Kezzap gibi, Secah gibi yalancı peygamberlere inandılar. Onlar da peygamberdir dediler. Onların arkasından gittiler. Bir kısmı Hz. Ebubekir'e zekat vermekten imtina etti. Bu dediler. Peygamber Aleyhissatü vesselama mahsus bir ibadetti. Biz zekatı sadece o hayattayken ona vermekle mükelleftik. Şimdi artık bu mükellefiyet kalktı. Dolayısıyla biz sen sana zekat vermeyeceğiz. Bunun üzerine bunlara mürtet muamelesi yapıldı. Dikkat edin. Yani dinin hiçbir emrini inkar etmiyorlar. E, Amentünün hiçbir ilkesinde problemleri yok. Zekat dışındaki diğer bütün mükellefiyetleri yerine getiriyorlar. Ama sadece zekatın bugünün tabiriyle tarihsel olduğunu düşünüyorlar. Bunlar mürted oldu ve bunlara mürted muamelesi yapıldı. Kendilerine göre bunların tebiri de vardı Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a hitap var çünkü Huz min emvalihim sadaka. onların mallarından onları temizleyeceğim bir zekat al. Bu emir Hazreti Peygamber'e yöneliktir. Dolayısıyla zekat alma yükümlülüğü de yetkisi de ona aittir diyorlar. Ondan sonra bu yükümlülük ortadan kalktı. Baktığınızda bugünkülerin tevilinden çok da zayıf, çok da e, gayrı makbul bir tevil değil. Ama sahabe-i kiram icma ile bunu irtidat kabul etti. Hz. Ebu Bekir dedi ki Allah'a yemin olsun ki Allah ne verdiğiniz bir ip parçasını bile benden esirgerseniz sizinle harp ederim. Biliyorsunuz Hz. Ömer önce bu işe karşı çıktı. Bunlar la ilahe illallah diyor dedi bunlarla nasıl savaşacaksın? Hazreti Emi Bekir orada Hazreti Ömer'in zihnini ufkunu açtı. Allah ikisinden de razı olsun. İşte bunu da biz e, Mustafa Üstürk'e yine bir gönderelim burada. E, Hazreti Ömer'le ilgili olarak diyor ya hani o büyük fotoğrafı görmüştü. Allah'ın muradını kavramıştı. Cüz'i meselelerle uğraşmıyordu. İşte müellefe-i zekat vermedi şu oldu bu oldu bir takım şeyler var. Bunlar üzerinde durmuştuk daha önce. İşte burada da Hazreti Ömer'in muhalefetini görüyoruz. Hazreti Ömer büyük fotoğrafı senin dediğin anlamda kavramış birisi olsaydı, Allah'ın muradını, maksadını senin dediğin gibi kavramış birisi olsaydı, bu ve benzeri birkaç konu daha var, buralarda ee, muhalif durumuna düşmezdi. Değil mi? O bir insan. Evet, son derece basiretli, son derece keskin görüşlü, son derece firasetli bir insan. Bir büyük sahabi ama neticede bir insan yanılabiliyor. Allah'ın büyük muradını kavradı, büyük fotoğrafı gördü falan diye onu beşer üstüleştirmeyin. Yani bu ümmetin bazı kesimleri Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam hakkında ona tazimde biraz sana göre abartı yaptı diye diyorsun ki siz peygamberi beşer üstüleştirmeyin, ilahlaştırmayın o bir insandı. Ama sen bunu yaparken Hazreti Ömer'i beşer üstüleştiriyorsun. Allah'ın niyetini, muradını kavramıştı diyorsun. Tabi, tabi, tabi. Değil, değil, değil. Yani. değil. Hiçbirisi öyle değil. Evet, dolayısıyla bu mürtetlerle ilgili şey budur. Ee, Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz dünyadan ayrılmadan önce bunları ashabı biliyordu. Daha sonra bunlar Efendimiz'in vefatının ardından İrtidat ettiler. Efendim e, ve aleyhissalatü vesselam Efendimiz de ben de o durumda o salih kulun dediğini derim diyeceğim buyurdu ve kuntu aleyhim, ve kuntu aleyhim şehiden ma duntu fihim ayetini sonuna kadar okudum. Fe li bana denir ki innehum lem yezalu murteddine ala akabihim mundufaraktehum sen onlardan ayrıldıktan sonra o andan itibaren onlar Ökçeleri üzerine gerisin geri mürtet oldular. irtidat ettiler. Evet. 168 numaralı rivayet. An Ebi Sa'idin Abdullah bin Mugaffelin radıyallahu anhu kal. Neha Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem anil hadfi ve kal. İnnehu la yaktulus sayde ve la ul aduve ve innehu yafka ul ayni وفي رواية أن, أن قريبا لابن, المغ... لابن مغفل حذف فنهاه وقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الخذف وقال إنها لا تصيد صيدا ثم عاد فقال أحدثك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنه ثم عدت تخذف لا أكلمك أبدا متفك عليه بروايتها أبو الصيد ee, Abdullah İbni Muğaffel radıyallahu anh nakletmiş. Diyor ki neha Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem anil hazfi. Resul Ekrem aleyhissalatu vesselam sapan atmaktan, sapanla taş atmaktan nehyetti. Bunu yasakladı. Ve kale buyurdu ki innehu la yaqfulu la yaqfulu sayde Sapanla av avlanmaz. Ve la ul ve düşmanı da savmaz. Sapanla düşmana karşı savaşılmaz. Ve innahu yakfa'ul göz çıkarır sapan ve yaksiru sinne ya da diş kırar. Onun için sapanla taş atmayın. Efendimiz bunu yasaklamış. Ve bir rivayetin bir rivayette şöyle gelmiş. bu rivayetin başka bir varyantı demek. Bu enne qariben İbn Muğaffel'in hadefe khazafa Abdullah İbni Mugaffel radıyallahu anh'ın bir yakını, bir akrabası sapanla taş attı, sapan kullandı. Efendim, Fenehâhu O da bunu yasakladı, bunu yapma dedi. Onu bundan men etti. Ve kâle inna Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem neha anil khatfi O onu men ederken dedi ki aleyhissâtu sallam Efendimiz sapan kullanmayı yasakladı. Ve kâle ee, inne la tasidu saydan ve buyurdu ki bu sapan av avlamaz sümme âde fakat o kişi tekrar sapanla işte kuş vesaire avlıyor demek ki tekrar sapanla taş atmaya başlayınca Abdullah ibn-i Mugaffel ona dedi ki radiyallahu anh uhaddisuke enne Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem neha anhu ben sana aleyhissalatü vesselam efendimiz bunu yasakladı diyorum Sümmedte sense buna geri dönüyorsun, bunu tekrar yapıyorsun. Efendim, la ıkalimuk eveden. Artık seninle bir daha konuşmayacağım. Evet, sapan kullanmak caiz midir? Caizdir. Hele Filistin'deyseniz bu caiz olmaktan çıkar, vacib olur. Başka silahınız yoksa düşmana karşı bununla etkili biçimde mücadele ediyorsanız, bu eğlence için burada Ali Şahü Vesselam Efendimizin yasakladığı şey eğlence için eğlencelik olarak sapan atmak. Efendim. Burada Abdullah İbni Mufaafel radıyallahu anhın tavrı önemli. Ben sana Ali Şahü Vesselam Efendimiz bunu yasakladı diyorum. Sen gene yapmaya devam ediyorsun. Allah'ı bundan sonra seninle konuşmayacağım. Burada o adamın efendimiz Ali Aset ve Selam'a muhalefet tavrı yok. Bu insanı küfre sokar Allah korusun. O Ali Aset ve Selam efendimiz bunu işte tehlikelidir birinin gözü çıkar birinin dişi kırılır falan e, dikkat edin bunu yapmayın şeklinde anladı. Bunu e, o yüzden önemsemedi efendim ve devam etti. Fakat İbn Mukaffel'e dilâhan tavrı önemli. Efendimiz Aleyhissatü vesselam'ın bir fiiline, bir yasağına, bir emrine karşı bu bu şekilde mübalaaatsız, bu şekilde dikkatsiz, ilgisiz, aldırışsız davranmak, bir daha ebediyen e, konuşmamak şeklinde İbn Mukaffel de e, karşılığını bulmuş. Allah'ından razı olsun. Abdullah İbni Mügaffel radıyallahu an daha evvel Tebük Savaşı ile ilgili uzun bir rivayet okumuştuk hatırlarsanız geçen sene. Orada e, savaş teçhizatı, ok, binek vesaire yay bulamadığı için e, bu savaşa katılamayan, bu yüzden çok ağlayanlar olmuştu. Bekka'un diye bir grup onlar İslam tarihinde. İşte o da onlardan. Allah cümlesinden razı olsun. 169 numaralı rivayet An Abis İbn-i Rebi'ata Kale Ra'aytu Umar İbn-i Khattabi Radiyallahu anhu Yukabbilul Hacer'e Yani el-Esved'e Ve yakulu Alemu enneke Hacerun Ma ve la tedurru Ve lewla enni ra'aytu Resulallah Sallallahu aleyhi ve selleme Yukabbiluke Ma qabbeltuke Muttefekun aleyh Gene muttefekun aleyh Bir rivayet Abis i̇bn Rebi'a Radiyallahu Nakletmiş Hazreti Ömer'den radiyallahu anh'tan diyor ki: "Ra'aytu Ömer, Ömer bin el-Hattab'ı radiyallahu anhu Ömer bin el-Hattab Hacerü'l-Esved'i, yani el-Esved'e Hacerü'l-Esved'i öptüğünü gördüm. Ve يقول şöyle diyordu: "A'lemu enneke Hacer'un Biliyorum ki sen bir taşsın. "Ma tenfa'u ve la tadur." Fayda da vermezsin. Zarar da vermezsin. İnsanlara faydan da zararında olmaz. Sen bir taşsın. Ve la ilaanni rai'tu Rasulullah sallallahu aleyhi sallam'a yubbelu ke ma kabeltu efendimizin seni öptüğünü görmeseydim ben de seni öpmezdim. Bu rivayetle bu bahsi tamamlamış olduk. Burada yer alan rivayetler hakkında bilmiyorum. Dikkatinizi çekti mi? Sünen-i Zevaid kabilinden şeyleri koydu buraya İmam Nevevi merhum. Yani işte gece yatmadan önce ateşi söndürün, sağ elle yiyin, parmaklarınızı yalayın. Efendim, böyle Sünen-i Zevaid kabilinden şeylere yer verdi burada. Acaba niye böyle yaptı İmam Nevevi? Bizim bugünkü gündemimize baktığınızda Efendimizin sünnetiyle ilgili çok daha ciddi, çok daha temel Başlıklarımız var, problemlerimiz var. İmam Nevebi, işte ateşi söndürmekle uğraştı. İmam Nevebi sünnetten bunu mu anlıyordu acaba? Hayır, böyle anlamıyordu. İmam Nebevi'nin yaşadığı dönemde ümmetin de, İmam Nebevi'nin de sünnet diye, sünnete ittiba diye, hadisin sünnetin bağlayıcılığı diye bir gündem yoktu. Bu tabiyattandı yani. Ben durup dururken aleyhissalatü vesselam efendimizin sünneti bağlayıcı mıdır değil midir bunu niye tartışayım ki böyle bir gündemim yok ki benim o zaman bu meseleyi İslam ümmeti hicretin ilk asırlarında konuştu bu öyle veya böyle gündeme geldi konuşuldu tartışıldı bitirildi ve ümmet işine baktı ondan sonra fethe baktı kazaya baktı kültür oluşturdu medeniyet kurdu şehirler kurdu müesseseler kurdu İşine baktı, misyonuna baktı. Yani bunu bir kalıcı gündem olarak tutması için bir sebep yoktu. Dolayısıyla İmam Nevevi Rahimehullah'ın bu tavrında da bizim için büyük bir ders var. Ee, eğer alimleri zamanlarını, dönemlerini, tutumlarını iyi tanırsak eserlerini nasıl oluşturdukları konusunda da e, onun felsefesi, onun ruhu, onun anlamı konusunda da ciddi bir neticeye ulaşabiliriz ki mesele budur. İmam Nevevi Merhum böyle bir gündemi yoktu çünkü ümmetin böyle bir gündemi yoktu. Biz bugün bir riyaz Salihin yazacak olsak, sünneti korumak diye de bir başlık atacak olsak herhalde bunları yazmayız. Daha temelli Kur'an sünnet ilişkisi, ümmet peygamber ilişkisi vesaire bunları yapacağız çünkü maalesef bizim gündemimiz bu. Bizim gündemimiz bu olduğu için de bir gıdım ileri gidemiyoruz. Kendi içimizde, kendi kendimizle boğuşmakla meşgulüz. Kendi bindiğimiz dalı kesmekle meşgulüz. Dolayısıyla ümmeti Muhammed'in de durumu ortada. Evet, bundan sonraki bahsimiz Allah'ın hükmüne boyun eğmek diye çevirebileceğimiz bir bahis. Çok kısa bir bahis ama ben başta da dediğim gibi bunu vesile edinerek buradaki ayet ve rivayetleri okuduktan sonra şu tarihsellik meselesini bir gündeminize huzurunuza getirmek istiyorum beraberce bunu bir müzakere edelim bu adamların derdine niyet böyle düşünüyorlar delillerine dayanaklarına yani Evet bunları inşallah bir e, özet halinde aktaralım Sallallahu hala seyidin Muhammed'in Alihii hecmayın Alhamdulillahir Rabbi aleymin irfatih